0: Muy buenos días, hoy es jueves 31 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Increíble, pero cierto, terminamos el primer trimestre del año. ¿Qué tal ha sido el suyo? ¿Cómo lo calificarían? ¿Cuál es su balance? En el caso de los mercados... Al menos para mí el balance es sorprendente, sorprendente si consideramos todo lo que ha pasado en estos tres primeros meses del año Tenemos la invasión de Rusia en Ucrania Que ha desatado mayores presiones inflacionarias Ha obligado a acelerar los ajustes monetarios Ha mandado al alza los commodities Alzas que no hemos visto en décadas Y que ha llevado las tasas de inflación En el caso de Estados Unidos y muchos países europeos Todo esto configura un escenario de crisis y, sin embargo, las acciones han sido bastante resilientes. Revisaba esta mañana el índice MSCI que sigue a todas las acciones globales, tanto de países desarrollados como países emergentes, y acumula una caída de en torno a 4,32%. Y por regiones, sin duda, las más afectadas han sido las acciones europeas, las acciones de Europa del Este... Y si se revisa, en el caso de Estados Unidos, el S&P 500 acumula una caída de algo más de 3%, que, dado el escenario de crisis que vemos, es bastante sorprendente. Pero sobre todo ha sido un buen trimestre para las acciones latinoamericanas. El índice MSCI, que sigue las acciones de la región, acumula un alza de 25%. Y tengo que destacar las acciones chilenas, el IPSA avanza 13,6% en lo que va del año. Y ya comenzando el segundo trimestre, vemos los mismos temas que han dominado en los últimos meses, los mismos riesgos. Tenemos la guerra en Ucrania, que no disminuye en intensidad, a pesar de que Rusia ha prometido reducir la actividad militar. Esto parece que se ha quedado en solo dichos. Hay alertas de que se prepara, de que fuerzas rusas preparan una nueva ofensiva en el este, en la región de Donbass. La extensión de la guerra en Ucrania agrava los problemas de la cadena de suministros, hay mucha alerta por lo que pase con las cosechas en Ucrania, lo que pase con los suministros de fertilizantes y también si continúa el conflicto diplomático entre Rusia y Europa que pase con esos suministros de petróleo y gas. Y el escenario se agrava también con la expansión del COVID-19 en China. Esta nueva ola de la pandemia que está llevando al régimen de Beijing a implementar nuevas cuarentenas. Diario Financiero reporta ya esta mañana la alerta que hay entre los productores de fruta en Chile por el cierre del puerto de Shanghái. Ya varios analistas están destacando cómo si las cuarentenas continúan en China, los problemas de la cadena de suministro se van a seguir agravando. Ya hay también ya un impacto en la economía de china. Los índices PMI de manufacturas y servicios que se reportaron esta mañana correspondientes a marzo cayeron en terreno de contracción. Los índices arrojaron... En torno a 49,8, 49,9. Esto es debajo de ese nivel de 50 y las cifras estuvieron por debajo de lo que se esperaba. Seguramente el gobierno chino tratará de implementar nuevas medidas de estímulo, pero estas podrían ser contrarrestadas por esta expansión de las cuarentenas. Así que hay ahí un difícil balance y esta desaceleración en China lo único que hace es agravar el ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento ...para los demás países. También está el temor a que el ajuste monetario... ...el que se están viendo obligados los bancos centrales... ...desacelere demasiado el crecimiento. El temor está en este caso que el Banco Central Europeo... ...se esté quedando detrás de la curva... ...y vaya a tener que aplicar un frenazo... ...para evitar que se disparen las expectativas inflacionarias. Ayer Christine Lagarde insistió y prometió... ...que la inflación va a parar, va a dejar de subir... Pero lo que no queda claro es hasta qué nivel tolerará el Banco Central Europeo antes de implementar alzas de tasas de interés. En el caso de la Fed, ya se está dando por sentado que el alza en la reunión de mayo será de 50 puntos base. Así que ya ven, son los mismos temas. Guerra, pandemia, problemas en las cadenas de suministros, alza en el precio de los commodities, inflación y ajuste monetario. ¿Cómo están reaccionando los mercados? Esta mañana vemos una sesión mixta en Asia, las acciones caen 0,61%, arrastradas por las acciones chinas, específicamente las acciones tecnológicas chinas, ante esas perspectivas de que varias sean deslistadas de los mercados estadounidenses. En Europa, los índices han revertido los avances que tuvieron en la apertura. Eran alzas moderadas. A esta hora los índices se alinean en terreno negativo y el Stock 600 pierde 0,12%. Hay que señalar que en Europa pesa mucho la caída de casi 10% de las acciones de H&M después de un decepcionante reporte de resultados y este es un reporte que encendió las alarmas porque el retailer atribuyó la desaceleración de ventas y de crecimiento a problemas de la cadena de suministros y otros vinculados todavía al impacto de la pandemia. Y en el mercado se lo está tomando como una alerta de lo que podría ser la tónica de los reportes de otras grandes empresas. Pero como les decía, la sesión es mixta porque si bien Asia y Europa operan con bajas, los futuros de Wall Street mantienen alzas a esta hora. El Nasdaq avanza 0,45%, el S&P 500 algo menos 0,14%, y el comportamiento de las acciones estadounidenses podría estar vinculado a ese anuncio que se espera de parte de la Casa Blanca. Hay reportes de que la administración Joe Biden prepara un histórico uso de las reservas de petróleo de ese país. Se buscaría inyectar un millón de barriles de petróleo diarios hasta llegar a unos 180 barriles. Y la idea es contener el alza del precio de los combustibles. Hay que recordar que este es un año electoral en Estados Unidos. En noviembre los demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones que serán un referéndum del gobierno de Joe Biden. Y ante las expectativas de este anuncio, vemos ya una reacción en el precio del petróleo. A esta hora el barril de WTI cae 5,64% y se ubica por debajo de los 102 dólares. Así que todas las miradas están en la Casa Blanca, en lo que se pueda anunciar hoy, hoy, pero también es un día de datos importantes en agenda en el caso de Estados Unidos, Wall Street estará pendiente a las cifras de ingreso y gasto personal de los consumidores también a ese reporte semanal de subsidios por desempleo en Chile el INE publica datos de producción industrial, cobre y manufacturas, así también como datos de ventas de retail y en Colombia el mercado espera ver que el Banco Central anuncie un alza de 150 puntos base que lleve la tasa de interés a 5,5%. Y a propósito de Banco centrales, diario financiero trae en su edición de hoy los detalles del IPOM que se presentó ayer y se destaca cómo se abre la puerta a una recesión en 2023. También muy importante recoge la reacción del mercado que se alinea con las proyecciones del Banco Central, pero ponen en duda la velocidad en la reducción de la inflación que prevé el emisor. Eso sí, el titular principal de la edición de hoy es no para el IPON, sino para los cambios que se trabajan en la Convención Constitucional y, destaca a diario financiero su titular, ponen bajo presión la autonomía del Banco Central. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.